0: 欢迎收听学子会客室的 podcast 节目，我是客座 DJ 马世芳。呃，在上一集节目，我们和侯志坚聊他的配乐人生啊，哦、呃，聊了很多很重要的事情。嗯、我觉得对我自己来说很受用的，包括如何建立跟客户合作的时候，心里面有一个过滤器，这个太重要了。要哪些意见重要，<笑><對>哪些意见可以忽略？没错<錯>，要有一把尺啊，这可以省掉后面无穷无尽的痛苦。没错<對>，啊、呃，还有对自己的专业本领要有信心，但同时要建立起良好的沟通能力
1: 。对，啊、呃
0: ，还有就是你永远不知道。这个从成长过程里面累积的那么那么多的经验，哪一些在后
1: 来会派上用场？哎、欸，真的哎、欸，我觉得，我觉得现在我常,常跟我的小孩沟通一件事情，嗯，比如说我们老大他有个观念，他他会突然觉得说，哎、欸，我学这个干嘛？哦、就以后不一定有用。哦哦、他现在几岁？<常><笑>他现在也差不多差不多，老大已经快二二十三、二四了
0: 。OK， 大学毕业。Okay, 对，嗯、哦，对
1: ，那。他们在学东西很奇怪，就是会很快的去说，我以后学这個有没有用？学那个学那个没有用？哦、学这个到底我要干嘛？就是，是但是其实以我的观点，绝对不是这样。<笑>你永远不知道你现在学的东西，以后什么时候会派上用场。嗯，嗯就是说，就是说我宁愿你多点，这样人家说。就眼界多一点，嗯，对嗯你一定不一定要就是学到多专精或干嘛，但是你有机会去接触的时候，嗯、你也不要带着一个好像排斥的心态，是心态很有意思。我早期我早期在音乐上遇到瓶颈的时候，都靠音乐的方法解决哦，啊，比如说啊多听一点啊，哦、或者说啊塞住了不能再多听，然后就弹一弹释放。OK， <樣>会塞住的哈、哦。对，<笑>对，肯定会。虞姬<笑><淤雞笑>一定会，一定会的。对，嗯。然后，但是我后来发现，其实呃，我现在遇到瓶颈的时候，很多是靠其他的方式获、呃、得释放。哦，可能也许光看一幅画，其实我也不懂画、嗯，嗯。可能光看一段文字这样子，嗯嗯嗯对。然后可能光是去。什么地方看人家散散步，观察一下，是就是那个那个方式不太一样，那、嗯、也许就一杯很好的咖啡、哦、啊，就感动无比，对对对,对,对呵呵之类的，是这样，就大概会在这些释放，慢慢从这些释放发现，就说其实很多东西，因为它原点都是相连的嘛，嗯，对，其实然后有时候你反而。会借由另外的艺术方式，会借由另外的东西你，你你你来解决你目前自己专业的困境。是的,是的，是的，我觉得这件事情是有趣的。是是，
0: 其实回头看世界历史上那些伟大的创作人、伟、嗯、大的艺术家、啊，你真的去看他们的生平、嗯、研究他们的作品，会发现很少了不起的创作人，他只专精一种
1: 艺术，嗯嗯嗯、他通常
0: 是同时对好多种不同形态的艺术跟创作都是有兴趣的。而且是很深入的啊！<錯>只是他后来表现出来最厉害的，可能是其中的某一个项目。那我觉得归归根究底来说，重要的事情可能是我们不见得都要变成伟大艺术家或变了,了不起的创作人，但是我们都可以保持对这个世界的好奇心。嗯<對>啊，你保持对这个世界的好奇心，你的人生就不会无聊嘛。嗯、然后你你不要一直带着一种功能性的思维去看，说这个有没有用，那个有没有用。有时候你觉得现在对你来说最有用，你一定要赶快去学会的，最后可能是最没用的。对，哎，你讲是确实是没错，这样对。<笑>嗯，我们来回到这个配乐人生这一题啊、哦。呃，我们在上一集节目里面听你讲了，回顾了二十多年前跟易智言合作《蓝色大门》，
1: 对
0: 。然后你提到你跟老同学萧亚轩一起做《命带追逐》，然后跟<对>还有你跟九把刀做《月老》对，对。那三个完全不一样的导演，完全不一样。呃，你还提到怎么样从从观察这个跟这个导演的合作，从他这个人的节拍跟这个人的生命韵律去找到、嗯、抓到他跟他的作品之间的关系，对。啊，然后提到商业片跟艺术片之间，对配乐要求会有非常不同的呃、嗯、精准度也好，这个各种各样的要求。还有你提到做广告跟做配乐是很做这个戏剧配乐跟做电影配乐都是不一样的事情。没错，<对><对>嗯，我想今天听我们节目的听众朋友，可能有的是想要变成一个啊。呃更用心的影迷啊，更用心的听众啊，想要知道更多行行业里的事情。嗯、也有一些可能是想入行或刚刚入行的新手，也可能会有同业已经有了一些工作经验。那碰到现在环境有很多的状况，要想办法去克服各种各样大大小小的困难。呃，你作为一个已经在这个领域这么多年的创作人、嗯、专业的配乐人，我们在这个 podcast 不会教你怎么谱曲啊，怎么选器材啊，这些这些在付费课程里面都会有啦，请大家上学子的网站报名就好。现在预预购的话有非常好的折扣啊。好，呃，但是我我想我们回来看看，就是从你自己的实际的创作经验出发，<对>像你上次有提到嘛，你从一个。呃，我们认识侯自坚一定多,多半是从东方快车的时代，对乐团那,那时候是一个偶像<对>偶像级乐团，而且爆红，唱片卖几十万张。对，然后呢，后来你从目前转到幕后，对，开始呃帮别人做唱片，对，然后也单飞出过专辑。嗯<对>，那么你能做编曲，能做制作，能谱曲，能弹奏。呃，后来开始转到配乐的时候，你上次提到一个心态上非常不能适应的状况，嗯。就是要从服务自己变成服务别人，对，要从自己说了算变成别人说了算。<笑>对我觉得这个对很多人来说是最最不容易接受，但是，一旦跨过去了，我也听过很多做配乐的人告诉我就音乐人做配乐，嗯、他们说就是因为做配乐要服务作品、服务导演，反而在这里面，他在一个框架里面，反而找到了服务自己的时候所没有的另外一种自由。嗯，哎，我听了这个观点，我觉得很有趣，想了很久。我不知道你怎么看待这
1: 样的说法，我好像可以理解这件事情、oh. 因为自己在做音乐、做创作什么，虽然旁边都是音乐人，但是说实在，纯音乐的时候，其实他是蛮孤独的哦，嗯，其实蛮孤独的，嗯、有点像是每个每个每个状态都是在榨干自己这样，嗯嗯嗯、对，可是有影像不一样哎、欸，嗯、有影像其实你就是我，我们先撇开就是说导演各方面人的艺术，因为有影像的关系。你会发现我的音乐永远有一个东西在跟你做对应啊，对话，那之间产生的那个流动呢？嗯、其实你就觉得不是自己一个人哦，对。然后你在里面就有另外一种，呃，也许就是他他想的自由吧。嗯、你在里面好像找到另外一个世界，嗯、然后这个世界很宽广，因为你每次的对象都不一样。嗯、是啊、呃，我我觉得我觉得自己在做创作的时候，音乐创作的时候，如果没有影像化。真的蛮像在在一个什么一盏灯的那个房间里面，自己在那边<笑><是>在那边挤啊挤啊，就是在那边自己在那边做某种的消耗或是怎么样这样。嗯，但是当你有影像看着影像的流动，然后你在谈东西的时候。其实是有点像是你已经走出户外跟人家聊天。我今天聊天是马芳，明天聊天是谁谁谁，嗯、是是后天聊天的是哪个影像。然后有些人动作激烈，动作片；有些人很浪漫，有些人很很怎么样。<是>然后各种不同的广告，不同的样貌，奇奇怪怪的。我在做广告的时候呢，我在编曲里面所有用不到的音色，广告都用到了。对对对，就是<笑>就是你会突然觉得很多是这个世界变比较宽广，嗯、就好像变得到了一个更大的世界，<是>对。那那个世界只要你能够融入，懂得怎么去跟他相处，嗯，其实老实讲是比自己做其实要有趣非常多。是,、呃、是我大概是这种感觉啦。
0: 对啊，所以当你抓到那个诀窍的时候，嗯，服务客户同时也还是可以服务到自己的，没错
1: ，没错，事实、哦、上是没错，而且
0: ,而且心里的包袱比较没那么大，<笑>因为因为你知道，呃，当电影哈、哦，电影的成败最后大家都坐在导演头上嘛，<笑>对，你听过有谁说都是这个配乐毁了这部片吗？很少吧
1: ，<笑>没有，应该不至于吧？所以反过来讲，我要跟跟各位讲，<笑>就是说那个。就是再好的音乐救不到一个烂片，<笑><笑><笑>一点都不错。
0: 再好的音乐都救不了一个一部烂片。我曾经想过，我们现在在回想这个，呃，我们现在想世界电影史最经典的电影配乐，对，呃，脑海中会浮现一些片单嘛？哎、欸，几乎都是了不起的电影，哎，是啊，对不对？<錯>哦，好像很难想象说有一个电影其实蛮烂的，但音乐超厉害、超经典。
1: 我我会讲这个原因，倒不是说怎么样， oh. 我只是讲说，其实配乐跟影像、电影这个东西白，本来就是不会只有一个单一元素对强，它就我常,常这样形容，它有点像是那个篮球队里面，嗯，就是每个都要很会得分，对、這個，这个都这个赢球队才会赢，对，然后这个球队得分率才高。然后，然后团队合作，每个都站好自己的角色。嗯、里面只有光一个大鼓响平，<笑>你可能很容易打，<笑>还是进不了季后赛的意思是一样的。<是>所以说，所以说这个东西其实就是说，不是说哪边特别好，他就能怎么样。是电影是一个团队合作的事情，嗯、你跟影像就是一个团队合作的事情。嗯,嗯嗯。对我现在，我现在能做，我常常在跟人家形容，我我我在里面就是做一个。会得分的射手这样子、哦，哦、我不要变成那个老鼠屎这样子。<笑><笑>这东西很重要、嗯，对、嗯、样就你做你该做的。它确实就是，那你刚才讲的，我必须承认，电影好，整体好，配乐才会被看见，这是真的、嗯。对对，这是真的
0: 。电影本身不怎么样的话，就算有好的配乐，常常也就被埋没了
1: 。这是实话，因为电影老实讲，配乐本身就是依存着这个。电影本身在而、嗯、而产生的嘛，嗯、就是说他基本上不太可能，就是说哦，它其他什么奖都没得，然后突然单独得一个什么最佳配乐奖，其实是有点奇怪的。哦、如果说有骗子有这种状况，是有点稍微有点奇怪，确
0: 实是有点奇怪哦。嗯、对。哦、嗯，就好像一个电影，什么讲都没的。最后就这个最佳服装设计，其实导演应该没有很高兴、呃。导演绝对不开心的，我自己是觉得
1: ，<笑>我自己是觉得啦，<對>就是说电影是蛮看整体的啦，嗯、就是说对
0: 。但是好的配乐作品绝对可以起关键的化学作用，一定，这是一定的然。然后变成是大家集体记忆一部分啊、哦。我们现在想到。教父想到星际大战，对，想到这个克林威斯威特早期的西部片，没错<錯>，就是、啊、就是全部全部那个旋律片名，看到旋律就跑出来，没错<錯>
1: ，对，我觉得这个非常重要，因为每个时期，嗯、比如说像江威廉斯早期建立像星际大战、嗯、超人这种主题式音乐，让知道说、嗯、哇，主题式音乐其实它的辉煌时代，这个很重要，嗯，哦、啊，大家看到那个。黑武士出来的时候，对,對,對就想到那个音乐，没错<錯 S 1>、哦。然后哇，你看到什么哦？超人飞出来的时候，哦，就想到那个音乐。<是 S 1> 就说你《星际大战》这些都其实都非常经典。<對 S 1> 大白鲨，对，我觉得姜威廉是在只有两个音，对对。<笑>那你就知道，其实配乐在这一块其实做到一个很很重要，他该做的事情。嗯、还有像。旋律大师扬尼欧莫里克奈，我觉得他对我们这一代的作曲家其实影响都非常非常大。嗯，就你很想象说，怎么可能，我可以做出这么优美的旋律出来？嗯，新天堂乐园、嗯<會>嗯，嗯，教会，嗯对啊，怎么海,海上钢琴师？嗯，对，怎么这么这么厉害？这样子，嗯嗯、就是说你会佩服这些人，嗯、就是说哈，然后当然，比如说像 h e n Zimmer， 嗯。哦他从那,那个《The Rock》那个那个电影开始，哦，那我们听到一个声音的新的样貌，嗯、就交响乐结合一些电子乐的一些东西，是，然后包括他后来，比如说有些电影里面，像那个、嗯、诺兰有一部那个，嗯、就说呃《敦刻尔克》哦哦，里面那个里面那个叫做什么？他的那个 h a n 的音乐爆大声的，是对啊，那部片不是从头到尾都没看到德军吗
2: ？<是 S 1> 嗯嗯
1: 嗯,嗯，对，那我我看完只有一个感想，就是说我想说这音乐。这么大声已经超出我们的那个想象，就是我们在技术上的。嗯、然后刚开始会觉得，哦，原来要到 Hans Zimmer 这种地步，我们才能这么横行霸道吧？<笑><笑>就才把音乐放那么大声嘛。嗯」但是后来发现不是，它有它解释的意义。是对，当你在一个片子什么地方。都看不到一个敌军的影子的时候，你就会发现说，哦，原来所有的威胁说什么都是来自于那个配乐，是，配乐就是德军。哦，我看完就是这个感觉，哦，配乐就是德军这样。那这样讲，我就觉得好，哎，好像解释的过去，嗯嗯嗯，解释了过去，他在里面扮演了一个很重要的一个角色，是
0: ，配乐也是没有露脸的角色，没错，这也是情节的一部分，没错。哦，像最近的大片《澳门<对>海默》，你也去看了吗？澳门、哦、海默，那个声音表现也是很满诶、欸
1: 。我觉得很厉害，那个作曲家，哦、我觉得那个托马斯·格瑞森，哦、他其实早,早期在做那个《黑豹》的时候，我就特别注意他。哦,哦。因为那时候觉得说，哦，原来那个在做那个漫威的片子里面，有可以有这么让我印象深刻的音乐。那、哦、确实，早期你会看到漫威一些片，因为铺太满了，你已经。嗯
0: 审美疲劳、嗯，就
1: 像你讲审美疲劳了。<笑>你你知道那个配乐很厉害，嗯、但是你就是你就是不会有什么特别的，就是好像觉得好像我有什么特别觉得让我觉得感受很特别的地方啊、嗯嗯哦。就是，但是我自己在看黑豹的时候我，我吓一跳，可能是因为那个题材让人有那个发挥，嗯、但是它在里面，比如说一些超级乐器的应用啊，嗯、还有整个节拍上的一个。就是那种节奏感的掌握啊，各方面啊，其实都非常的非常的厉害。后来我就开始注意这个作曲家，嗯后来诺南在他那个《天能里面，嗯，他真的是把那个复拍、复拍的这件事情，就哒哒哒哒哒哒哒哒哒变拍、复拍这种重复性的东西，在展现这个时间状态的这件事情，就是诠释的非常的。到位，就是我光听音乐，嗯、我其实就非常的过瘾。是，结果发现这次在奥本海默，他也有用类似的手法。是是，是然后你就会知道说，哇、啊，其实、啊、太有趣了。嗯、就是说你，你你你永远会被这些伟大作曲家开启了一个什么东西这样子。啊、是，那更不用讲，就是说这辈子都影响我很深的，比如说像坂本龙一这样子的角色，嗯嗯一个有这么有东方色彩的，然后。从末代皇帝，然后一直到后来，不管是他每个时期建立的一些风格，对，对因为其实他也很商业，对，很商业的东西也很多，他可以的，对，但是他也也也让自己有一个特色很清楚、很明显，就是大家知道说他是版本龙一，嗯，我觉得这个事情是超级难的，嗯，对，嗯、虽然有些八卦，那时候演你又莫宇克在。那个末代皇帝没找到做，其实他很生气，<笑>他很生导演的气。<對>但是我不知道，我不管如何，虽然我很爱岩妮欧，也觉得他做末代皇帝一定会有很厉，也也不会不厉害，对，也一定会有很厉害的旋律。<對>但是呢，不管如何，我还是觉得这件事情还是好像还是应该版本容易做比较特别。是是,是就是有这个感觉對。对，妮泥欧爷爷，你
0: 伟大的作品很多了。不差这一步啦！<笑>
1: 哦，那我们真的太厉害了，真的真的
0: 。那我们自己比较熟悉，像台湾导演，然后、嗯、我,我想的像、呃、李,李安《我虎藏龙》跟谭盾的合作也是非常非常經典非常经典
1: ，对，非常非常
0: 经典。哦，那个马上想到那个轻功的那一幕啊，要打击乐器那样那
1: 个，哦<對><後>，很棒，对，那个真的很厉害，对
0: <棒>。然后就想到你上一集节目讲到那个导演给你一段一段影片，然后你怎么去配嘛？<對>那个节拍要抓非常准。对对、嗯、对
1: 对，那其实都是每个，我觉得每个配乐家当做到一个程度，如果跟导演产生某种信任或是沟通，刚好天时地利人和，嗯、其实都会出来一个很不错的东西。当然，那些伟大的配乐家一定是持续都有好作品，嗯，慢慢去把那个风格建立起来，嗯，其实这在配乐界也蛮重要。就是我我会发现，确实啦，就是说你做久以来，你慢慢有一些 credit 出来的时候。你在配乐的这个地这个角度，好像也比较有话语权，是，这是真的，这是真的。那这件事情也会让很多事情，就是会变得比较不会有那么多杂讯的干扰，是，是这是真的，就就是说，基本上就是说，其实在配乐也要蛮努力的，就努力做到说大家也认可你，觉得说哦，你你说的好像也也。也我也要注意，我也要尊重这样子。对
0: ，<笑>對但你现在站出来说话、啊，大家都会竖耳听啊。好歹拿了这么多奖，排出来是吓死人嘛，<笑>对不对？然后以前也是有很很辉煌的战功啊。但呃，另外一个我觉得蛮重要的是，这个呃，你你你跟客户之间合不合？对，客户要對對對要要找什么样的人合作？这个很重要。呃，不同类型的作品会有不同合适的对象。对、呃，像。我想到像陈明章，叫陈明章去配商业片，可能就不太对。啊、对，但是他他现在现在的这这些，他跟侯导合作啊，<错>或者说他跟这个日日本的导演合作啊，对那个气场就对了。哦、没<错>或者帮纪纪录片做，哎，可能就就比较这个气场对的时候，那个那个气氛就对了。对。哦，然、啊、林强也是，林强也是林强跟侯导跟贾樟柯的合作。对他，他也好像不太适合去配商业片
1: 。就<笑><笑>比如说你讲林强跟就是陈明章老师，嗯、我觉得因为他们个人特色都非常的就是明显。嗯，我要是导演，我找他们一定是要他们这个特质，是是,是这个特质。嗯，我觉得很有意思。那个之前那个王于君啊，啊啊啊他说在北艺 Impact 的时候，他有他有来上就是上课，对吧？上课。<对>然后呢？嗯好像有一个导演要找他做一个什么影片的东西这样子、嗯，嗯嗯、对。然后我还记得我印象很深刻，那时候王于君来问我说：“哎、欸，那那这要怎么办？配乐怎么办？”嗯我說你是王君、欸，我说：“你是王于君哎！”我说：“你就跟雷光下一样，<笑><是>如果我找你做，你做出一个不是王于君的东西，嗯，我跟你讲，这不是导演的目的。嗯嗯，嗯嗯对。导演如果找猴子坚，可能<笑>可能导演知道我会解决问题或干嘛，嗯嗯、但是他如果要找你，嗯，嗯他就是因为听到你的东西，他喜欢是。”然后他也知道你不是做平常不是做配乐，但是他希望他的片子里面有你的这个特质。对，我觉得其实陈平章老师或是林强，嗯、他们就有这种这种魔力，嗯，这这东西很重要，嗯、就是这个东西可能对一个就是独立的音乐创作人或者有特色创作人，其实是蛮重要的一件事是基本上是对
0: 是嗯。呃，我林生祥也是这样。我觉得林生祥生平第一次做配乐是《大佛普拉斯》，他他那时候接到这个 case， 他非常的害怕，就像你讲的，配乐没做过，电影配乐，而且大导演找我，没错，好像事情很严重。假如是一个小小的纪录片就算了，这个好像有点事情有点大条，他就跑去问林强，约林强出来问强哥电影配乐班啊。你确定他没找错人？林强想了很久，<笑>很认真的回答他的问题。對真的、哦，对他的回答就是：“阿、啊、得看电影啊，阿得<笑>、啊、看电影啊，阿得<笑>、啊、看电影
1: 啊。”然后这句话的回答很像侯导讲话的方式：“阿得<笑><是><笑>、啊、看电影啊。”对
0: ，我觉得最神奇的是，生祥听懂了。对，哎、
1: 欸。<笑>我觉得，我觉得这就是重点。欸、你你你去看《大佛普拉斯》的时候，你去听那个音乐，我自己是配乐，嗯、我我我记得，我印象很深刻。嗯、我坐在那边，我会想说，嗯，如果是我做会怎么样？哦，这是一个习惯、哦。对对对对，我就想说，对我也会做的不差。嗯，对，但是你会觉得就是说，可是我做不是声响那个味道。哦，这个东西就很重要。哦、嗯、我会去理解，就是说。这确实得要森祥来才有那一个，嗯，他跟骗子中间的这个化学作用，嗯，那因为我认识中岛也很久了，知道他那个龟毛的那个那个，那個你知道，那个点在哪里 ？OK，、嗯、要跟中岛合作其实是非常困难的，不容易的。中岛不好意思，嗯、虽然我跟你很熟，但是是不容易。我想他自己也同意了，<笑>他自己也同意。对我跟他聊天都很好聊，但是哦，一工作，哇，就全副武装，<笑>你知道。<笑>对，但是我知道，嗯、我知道中岛为什么找生祥，嗯，包括后来，比如说中岛为什么，呃，就是跟卢律明可以长期合作，是是,是。那你就知道说，有时候就是要那一个东西，嗯、那個，那个东西，那个那个独特的东西是生祥独有的，嗯、那个独特的东西在频率的处理上是卢律明独有的，嗯，这个东西是他们的长处，嗯，他们本身就是，就有点像是我看到马芳，哦，我看到马芳的一个，呃，什么？特别东西，这个东西是你独有的一个一个一个品位。一个什么？那这个东西是每个人独有，所以别人也没办法去取代。嗯对，我觉得有些导演他有这个功力，有这个眼界，那这个东西就是蛮重要的。我们自己在看乐手的时候也是这样，对，真的，对我找乐手来合作的时候，嗯，我我其实也是觉得我好像觉得这个乐手有这什么样的东西，然后。我可能也没把握，但是我知道可以有些什么东西出来，嗯、大概这种感觉。對嗯嗯嗯，对你刚刚提到卢律明也是一个很
0: 好的例子，是啊，是啊，我觉得他的手背区蛮广的，<笑><對>不同类型的电影都可以出力，而且都能够给出一些不是那么理所当然的东西。是是是
1: 是，是是是嗯、我觉得跟他玩团或者是跟他个性的一个某个特质也是有点关系。嗯、我觉得这这也蛮好的，因为通常、嗯、呃。就是说，但我跟他也没有熟成那样啦。就是说，基本上，但我们见面也会开玩笑，是吗？<笑>但是，比如说我看他的作品，或看他的、嗯、呃的方式，就是说，基本上呢，呃，我会觉得，本来像卢立明这类的配乐家，通常有可能就是在沟通上可能会会稍微比较吃亏一点，不知道，哦、就是他的，你知道他讲话的方式啊，<笑>然后他那个有一个。制成艺术家的那种，你知道我意思吗？<笑>就是那种样子啊，对，就觉得旁边应该有一个经纪人带他什么。嗯、可是后来发现不是这么一回事，<笑>就是说其实他，嗯、他自己找到一个自己的方式，是去啊，去把他想要的那个独特的东西去，去他很聪明的去内化成一种沟通的语言，嗯嗯让他的客户买单。是，我觉得这很厉害，这太厉害，这也是沟通的本领。没错，这也是沟通的本领。对，这这也是沟通的本领。对，把本来可能是 bug 的部分变成 feature， 没错。反正大家觉得还蛮神秘的
0: 。但是话说回来，侯志坚也能做出只有侯志坚做得出来的东西。哎，一定一要客户找你，一定就是看重只有你能够，不只是解决问题，也能够创造出只有你能创造的特别的一些什么。
1: 对，就是哎，我这样自己也不能讲对啊，就是、当
0: 然是啊，就是、我的就是
1: 说，客户当然会从我一些作品去理解，<笑>或者说我也因为某些作品可以跟他们沟通，就是说我可能觉得怎么样比较好玩之类的。当然、嗯嗯、我也不否认，很多人是想要来我来解决问题，他也觉得说，反正。我也不知道为什么，以前做广告的时候，就是最麻烦的时候，說没办法解决。反正到后来都是我在这收尾。
0: 哎，我们我们都很有兴趣听听实际的例子。你不一定要讲商品或者客户，但是到底解决了什么不能解决的麻
1: 烦？哎<笑>，我觉得
0: 先叹一口气。
1: <笑>对我以前做广告，常会遇到，就是说真的在最后一刻才找我，哦、比如说剩下两天、剩下三天，两三天我也不知道为什么。<笑>那我那我就想说，你怎么一一开始就不来找我啊？嗯、然后你知道我听到最有趣的答案是什么？制、嗯、片都会跟我讲说，呃，因为你太贵，<笑><笑>所以是他们去找了便宜的，就发现搞不定。但是我觉得你你怎么去定义这个价格跟价值这件事情？嗯，嗯嗯嗯就是说到底我，我我我有很认真的，就是好像。忘记跟杜哥跟小泉聊过这个问题。后来我们的结论就是，其实最专业的最便宜
0: ，最专业的最便宜。因为最专业的
1: 人、嗯、他一次到位，嗯，他帮你其实省下很多时间，嗯，其实也帮你省下很多钱。真的、嗯，对。那这句话听起来好像有点矛盾，但是其实他是的，哦、因为对，因为我们找以前在录音室找吉他就是这样。比如说你在外面看到 pub 会看到很厉害的吉他手，啊、嗯。然后你也不想要封面老是那几个老师，江建明老师啊，李<笑>方来老师，<笑>是是。然后你会你制作很久了，你都会心里想要说在，在在看有没有别的来个新面孔 t a l e n 或怎么样。哦哦哦、绝对不是江建明老师、李方来老师弹的不好，绝对不是，<然>因为他们太专业。可是因为都是他们，对,哦、对对对，都是他们，你就会觉得说，哎，那我应该来试试看新的、嗯、然后你去外面 pub 听，哇，好厉害哦，你也觉得现场听很炫、啊、哦。哦但是只要来录音室里面，可能连基本的 click 都跟不好
0: 。是是是
1: 。然后他虽然很便宜，他虽然一个小时一两千块，但是呢，他弹了十个小时，因为他要对 click。对对，然后所以录音室可能花了好几万块。嗯嗯嗯。然后你就会觉得说，对，没错。比如说你去我们那时候去美国录音的时候，找那个专业吉他手来。嗯。然后他是算一小时多少钱的，跟台湾百 case 算法不一样
0: 。台湾就是一个 session
1: 多少钱？对，哦，台湾是很多时候是算手一手多少钱 ？OK， 也会涨。哦，但是你看国外的乐手都是就是 per hour 多少钱 ？per hour 多少钱？嗯嗯嗯嗯、然后那个那个你有时候会突然转不过来，就是你会觉得说、哦、啊那么贵哦，哦一个小时就要收你，你会去算嘛？嗯、对对。后来我们正在录音的时候发现。实在是太划算，对，因为他听完第一次这东西，你其实就觉得 OK 了， take one 就可以了。对，你就你就觉得好像是 OK 了。他其他时间在做什么？他其他可能十分钟弹完你要的东西，有其他五十分钟在试说这首歌还有没有什么别种弹法？你要这个吗？你要那个吗？你要这个吗？他在
0: 弹二十条给你选。对，那你就觉得说，哦，原来那个价值
1: 在这个，是是，价值在这个。地方是这样的、嗯，大概是这样，所以，嗯、所以我会觉得说，嗯，在这行里面，我也其实，嗯，体验到很多价格跟价值的事情，嗯，但是我没有，我们有要说我多了不起，只是平均来讲，好，因为也有很多人在接我烂摊子有。<笑><笑>这种东西在这在这行业里面绝对是有個誰跟谁跟谁痛不和的，绝对是有这件事情的，而且很多时候是我主动提出来
2: 的，
1: 嗯嗯，你知道为什么？我我这边讲一个非常重要的观念，当一个案子磨合太久的时候都没有获得解决的时候，嗯，其实呢，重点不是你音乐好坏的问题的，其实是那个信任感已经摧毁了，真的是这样，对你这时候。这时候，你如果与其这样拖拖拉拉浪费客户的时间，嗯、你真的倒不如就是直接换一个新面孔给他。是，然后因为他跟他的信任感还没摧毁，是他跟他可以重新建一个新的关系。<笑>他觉得他是来解决问题的，那我们就重新开始。而且另外一个人他很奇怪哦，他接的东西，因为他不知道前面发生什么事情，或者制片虽然有跟他讲什么事情，<对>可是因为他会又回他看这些东西的时候。容易回到一个像我们上集讲，他会回到一个初心的观点来看这件事情，对、哦、对对对，对就是核心的观点来看这件事情，所以反而能解决问题。哎<对>，所以我在解决别人家事情的时候，其实也没什么了解，就是就是其实他们跟客户的性感已经破裂了。<笑><笑>嗯，到我这边来的时候，我其实就是因为第一次看这件东西，我可以又抓到核心了，是，所以我从核心的东西去。做了，嗯，了以后客户就觉得这个东西对了，嗯，其实这样，真的是这样，
0: 对，信任感破裂之后真的很难救，就算你做的是对的事情，客户也不相信它是对的事情，
1: 那就是那个丝袜破了一个洞，哎呀，那个就
0: ，哎呀，真的真的真的没办法了，法了就只能丢,<笑>丢掉了，对，只能丢掉。对，我们今天好像在谈配乐，其实好像是在讲那个职场心法。<笑><笑><笑>
1: 对，好，对，讲到做人
0: ，对啊，还有做人做事的一些这个心法哦，这都是很受用的。就这些道理，不是只有在做配乐时候适用啊。我们在工作都会碰到这样的问题，是，實有时候真的那个信任感一旦没救了，确实，好像要想想退场机制，但是还是要帮客户解决问题，你就找可以
1: 信任的人来接手，这也是一种
0: 出，也是一种出
1: 口了。对你到后来发现这件事情的基本其实都是一样的，嗯，不是不会因为你做音乐好像就比较艺术啊，人家就会多点宽容，并没有，这<笑><笑>并没有，并没有这件事情。而而且音乐的好坏没有绝对的标准，就是因为没有绝对的标准，<对>所以它太难了，在这方方面很难。
0: 对，对对就你不会说一个制造业它的良率是数字嘛，很清楚。对对，嗯。对对哦音乐没有啊，这好听不好听，每个人感觉不一样。没错，没错，所以还是要有沟通的能力，<笑>对，把 bug 变成 feature， 这能力非常重要。对，<笑>但我们要回来讲一点快乐的事情，<笑>我们要讲一个快的事情，因为因为上上次我我在我在一场那个金金马配乐的座谈会上，<笑>哦、<okay> 听过志坚老师说到他在。做刻在你心里的名字的那个、oh, 那个配乐的时候，对对对那个那个有非常灵光闪烁的工作经验，对,对,对,对，那让你自己很感动啊。对对对然后,后来听了那个配乐，我也非常非常感动。嗯，呃，我觉得有时候真的你，你你你做到这样的一个案子的时候，他音乐是可以，甚至是可以独立于电影之外，嗯，然后还是可以给我们很多很多的触动的。嗯、那这个当然就会是跟合作的音乐人有很大的关系。
1: 对这段我真的可以分享一下，因为我其实有好几部电影都因为，比如说跟就说合作的音乐人，然后他出来的一个就是说我自己原生没有设想的，就是他到达一个就是说有,有,有比我原来期待要更高的高度。嗯，那这件事情其实就就我觉得蛮有趣的，因为说实在在做科债的时候啊、呃，老实讲那时候其实是可以用一种很。经验值各方面就很正常的方式去去做这个片子，嗯啊、呃，就说因为那时候说实在，在某种程度上也是蛮还蛮敢的、嗯、哦，还蛮敢的。但是后来，比如说我跟曲友宁，因为算也认识蛮久的，我觉得我、嗯嗯、我我们两个可以有这个默契，就是说我们要来还是希望尝试一点东西，嗯，尤其我看到拍出来一些东西，我觉得它还是有些。企图心可以去去去创造的，嗯、去创造的。嗯，那我跟徐友林在聊聊聊，他提到管乐这件事情，嗯，就说因为里面有有管乐社，嗯、对管乐社什么什么，<對>那我就说，哎、欸，那那我们就来试试看啊，用小喇叭、啊、或是用什么来、嗯、来来启蒙这件事情试试看，嗯哦，然后所以这个概念一出来，你就会觉得说好像蛮兴奋，可以来试试看，嗯，就是试试看，当然就说。这不会是一个常态，在比如说在这类型片当中，你会觉得小喇叭这个乐器会太
0: 抢戏。小喇叭一出来，的确就是一定会抢
1: ，没错。对，所以它其实，在我的经验法则里面呢，呃，要么就是很厉害，要么就是，要么就是，就是不是我们想象的那样，就是会有会有这样就、哦，就是一个险险棋啦，一招对对对,对，它是一招险棋、嗯，嗯、但是。但是那，但是可以试吧，我们就试试看，既然还有时间就试试看。而且我提出一个还蛮大胆的、嗯嗯、大胆的做法，嗯，对，是跟那个叫做，我就跟局长说，我们要来试试看。我说我跟肖海泉的片子，我们已经试验很多次了，嗯、觉得呃有点半即性的东西出来，会有一个很特别的效果。
0: 半即兴的做法就跟之前上上次你提到那种已经有一段完整剪好的，再去对、哦、完全是完全不一样的，嗯、完全不一样。就是说
1: 我们保持一半的有机性，嗯、那一半就是说呢，<是>我可以先做一些，比如说旋律的 concept 给你，哦、就是说我们确定说这个东方向是可以做的、可行的。所以那时候我我其实就是开始在旋,旋律就是。刚开始讲是达莱迪的这个这个这个这个这个呐喊的感觉，嗯、我想说那个小孩在、嗯、啊在呼喊这件事，嗯，然后后来后来这个旋律下行，确实就是一个好像呐喊完就觉得有个无力感，是然。然后我那时候就做了个 demo， 然后里面就是用小喇叭的音色去去做。<是>我这在在那个歌在里面呢，其实最早最早出来那个所谓的 concept， 就是在那个原声带里面有这首。哦、呼喊这个，我给他放给大家听一下。嗯嗯,嗯,、哦、嗯哇，那我收喇这最早的概念哦，那很有趣的是，就是说、嗯、我这个概念出来的时候，其实有点像是刚开始的做法，就是一个标准的长度的这个做法。嗯，然后呢，我跟导演沟通过，也认可这个东西。他觉得小喇叭在里面有点像是两个角色在那互相
0: ，嗯，钢琴跟小喇叭的对话，对对
1: 对不同意义是对。所以我们在录音室里面会录了一个这个标准版本。嗯，但是呢，基本上呢，除这之外呢，这个旋律呢，比如说我找来魏广浩老师，魏广浩，嗯、然后找来啊、呃，就是祖会陈祖姐，陈祖慧，哎，陈祖慧，大提琴的，啊、嗯嗯，很有意思。我们当初的谱呢，上面就是几个音而已，哦，什么都没写，就说我们要不要试试看？就是啊、嗯哦，我有个标准呢，在这边，嗯，可是我们除了这之外。就是说可不可以就这几个音，可以去发挥一些什么样的，呃，就是说撞击一些什么样的东西出来。嗯嗯,嗯所以当天在录音室里面，就是我坐在钢琴那边，然后那个嗯，我们是分两天录的然后第一天录小喇叭，然后魏广老师就在外面就对着我这样。嗯。然后我们就开始开始即兴一些东西了啊啊！嗯、然后就那个主题，就即兴非常多的素材出来啊。嗯、对他，然后。到后来，比如说他吹爵士的时候，他自己用这个旋律去发展出一个，就是说一个即兴出一个东西出来，然后那个东西很有趣，嗯、呃，就是类似像这样，他是德雷迪的，可他变变的。哦
0: 好好听，而且变变化的好不一样，对对
1: 。那我们在做的时候，其实呃，他在吹弹的时候，其实我是把。我那时候钢琴可能也有弹一些东西，但是我后来我觉得他那个手太好听，我直接把钢琴拉掉了。
0: 所以，他还是踩在你的钢琴的那个基本的结构上面。
1: 对，它其实就是原来这个哒哒哒哒的哒哒，可是一个变形，它有点像爵士乐手他们的哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，他哦，他会他会这样，对，哒哒哒，他有更自由的那个那个呼吸在里面，嗯嗯嗯。然后就很很有趣，他就变成一个很有趣，在录音室里面一个很很棒的一个在乐手之间的一个对话，一个专辑。包括第二天在那个主会姐拉同样的旋律的时候，嗯，然后我给他听了前一天的小喇叭、啊、然后我也跟他在那边玩哦，啊啊、然后他自己呢，就是，然、啊、他自己也是，你看啊，同样的旋律他自己也玩呢、啊，嗯
0: 、啊。哇
1: ，然后就是很迷人。
0: 跌了不止一道，在上面没有去，跌了好几道。嗯
1: <對>嗯,嗯，他那天玩各种的声音，是八八百。比如说像把那个大提琴，就是玩一些就是以前大提琴不我们不会使用的把位。哦、其实竹慧姐自己在做一些声音的试验，那个是完全我录音前完全我没有想到的。嗯，像他里面有一首歌，他前面这个完全是他刮大提琴的高把位的弦刮出来声音，这个。哦， oh, 这个，你看，要是大提琴声音，它是它是去刮那个弦，嗯， oh, oh, oh. oh. <笑>它制造一种空气感，这样，嗯，哦，因为后来有人问我说，这段是有什么拉的，不就是大提琴是、嗯，然后我觉得就是，整个在那个录音过程中，其实你非常的。就是享受在那个状态，嗯，然后到后来，甚至有一首歌，我印象非常非常深刻，跟主会姐就是录到最后，就是大家舍不得走，你知道嗯，哦哦、舍不得走，哦、然后在录音室里面就是<笑>就想说啊，那那那我们就啊最后合奏一首好了，哦、就是合奏一首好，然后也没有发了主题旋律，全力也没有什么，就只是当下的感觉，我就、嗯嗯我就我就说好了，那我们再做个结束啊！不管，反正就录一个我们开心的这样。嗯嗯嗯。嗯嗯好，那我,我记得我那时候就开始就，比如我我我开始一个这样的东西，嗯、我就觉得好像一个旅程要结束了。
2: 嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯然后我也没有讲什么，我们真的就非常默契。我开始开始。走的他就开始拉，哦、拉拉拉到后来一起结束。后来这一段放在电影的最后有一个段落，刚刚好。是对对对，我们来听这个，我很喜欢这一段，哦、就是一个 one take 这样。嗯
0: ，要再重来也不会弹一
1: 样的，哎，不会了。对。<笑>
0: 好听，真好。这个这个在现场，呃，这个到底是谁在跟谁啊？我
1: 我觉得就当下有一个有一个。就互相知道，好像要改变我，我很难解释那个东东西，嗯嗯、因为那个其实就算在乐手身上，一我们也不是一天到晚发生这样的事情。对，就必须我必须就说两个人都要在一个非常好的状态之下，嗯、非常放松的状态之下，嗯、你知道我当下就在录音室这样弹，这样弹完，很很很很感动，这样弹完，弹到一半的时候，我会觉得。对，主会姐好像在把她这一生的什么事情都在跟我说的那个感觉，嗯，嗯然后我在那边听，然后给她一点回应，嗯，然后对对就是这样，就是这种感觉。嗯嗯嗯、然后我们一直一直从这样一直看一路走走走走走，走走到又回到原来的地方，就是那个当下是很感动。所以那天我录完以后，这个 take 结束以后啊，其实停了超久啊，停了超久，就是。停超久，好像哇，就是有点意犹未尽。嗯，他主会节，主会姐，我们录音师知道，主会节常常录完的时候按停的时候，他都不知道，他自己在那个，嗯，他自己好像有个光照在他身上，然后那个眼神还在，好像你要去邀请他，你知道吗？是是是是。所以我觉得，我觉得这个是太，我觉得我真的太幸运了。就是说，就是说你在录音的时候遇到一个就是乐手有这么好的状态，然后你其实。你跟他合作，你不是，你不是只是得到他的技术，嗯，你录下来是他的人生、嗯、他的经历、嗯、他的历练，嗯，然后他的这一切一切的，嗯、然后在这一刻，就是在这一刻就互相去去激发出来这样子，嗯、然后我也我也不吝啬的把我的、嗯、啊、嗯、这一切就丢出去这样子，那、嗯嗯、我觉得那真的就是一个。乐手合作的一个最最好的状态是，呃
0: ，陈主慧这个名字，要是听众朋友不熟悉的话，嗯、去搜寻一下他的大提琴的声音，是台湾进藏在原创音乐里面，我觉得最美丽的声音。嗯、然后他的人生经历之曲折啊，这、嗯、个三言两语说不清楚啊。刚刚<笑>在休息时间，这个志健跟我说了，主慧姐这这段时间提到一个细节，我觉得还蛮触的。你提到他的手。对，那个一个音乐人的手，我们觉得他要好好保护啊，保养啊。他是拉琴的手，<对>但是主会不是这样
1: 。对他，他他在那个花莲还是台东，在在因为整理他那个农地，然后整个手都被这样，哦、就是就像你讲，就会说哇，天啊，这这是那个拉大提琴的手。哦、但是当下我觉得那个手非常美，就是你会觉得说，嗯、对他就是带着。这么这么多的精力，这么多的历练、嗯，嗯，这个才拉出那个就是要要用
0: 这样一双种地的、<對 S 1> 布满了伤痕的手，拉出这么美的声音對。对
1: ，那你你当下就觉得说，嗯、对，就是这样。没错，为什么他拉出那样的声音这样？嗯对，这这不是说什么心血来潮，我去做公益干嘛？不是这种事情，绝对不是，每天在那边跟那些地搏斗，跟天气搏斗，跟什么搏斗这样，跟他人生搏斗。我觉得这这个东西太太珍贵了。这是
0: 一个非常非常意外的，完全用有机方式去做出来的电影配乐，然后刻在你心里的名字。这部电影它本来也可以用一个很主流商业的手法去处理，也不会不好，也会也会很好听，但就不会是我们现在所。我知道这个样子，
1: 嗯，他就不会撞击出这样的东西出
0: 来。对对对，那<對>你做配乐这么长的时间，这么多的各种各样的的案子，嗯嗯、像像做客在这部片的这种经验、嗯嗯、也是很难得的
1: 。我觉得很难得，确实要要真的遇到几个愿意让我这样做的首席导，嗯、因为大部分大部分片，因为像我接很多商业片，<對>它确实还是要精准。老实讲，<對>这样做的风险其实很大。嗯，然后。确实，就是比如说在做跟钱翔修行的时候，因为也是同学，是,是，然后会也也才容许这样做。对，这部片很有趣，我做一大堆音乐出来，<笑>那个钱翔到后来呢，呃，放在片子里面超级少。
0: 对我修修行是我很喜欢这部片子，<笑>但是。我觉得他没有受到应该足够多的关注，因为他整个、哦、对对对整个片子的调性可能也比较冷一点。但真的很很厉害啊！
1: 我刚才我看到那个片，子，我超级喜欢的。<对>我在想说，好我在想说，你怎么可以把这个？我想说，你一个没有结婚的，人，然后你可以把这个细节，<笑>你是做了多少填掉这样子？
0: 所以我在这边呼吁听众朋友，一定要去找这部片来看。<笑>现在那个什么 OTT 平台上应该都有千香导的这部《修行》，他是陈香琪跟陈以文主演，<错>两个戏
1: 精。我觉得两个弄得太好了，然后把那个,把那個夫妻间那种烦躁，就是他老婆，我看到他老婆每天在打果汁机，然后那声音、呃，然后陈以文听了就，对不对？他就想到他要喝那个健康果汁，然后每天对那个声音他已经烦躁，每天都在烦躁到不行，然后然后包括什么里面有一段，我真的觉得，我真的觉得说，我说钱相，你这当当当初是做什么调查这样子？对，他说什么老狗。跑去结扎，然后陈以文说：“他老狗哎，老狗你不老狗，你还让他去结扎，他没有乐趣了，就是好像在讲他自己。”对对对。然后我自己想说，我想说，天啊，这部电影真的真的是很好，这样很厉害，而且而
0: 且完全不是你想象中那种很干枯的艺术片。其实蛮多非常就是蛮非常有刺点的情节，蛮多细节的。那千夏跟你跟萧亚荃都是同一个年代一起长大的好朋友嘛，然后。呃，你刚刚说你做修行的配育，又是另外一种不同的功法，<对>非典型功法，对不对？
1: <笑>修行也是超非典型这样的。嗯，修行我其实那时候就想说，好吧，那你前想我也不知道你到底是要什么东西。<笑>然后他他都跟我讲很多形而上，他比萧亚全还形而上。<笑>他他会怎么说？对，他会说，哎、啊，这个你又啊，你知道了哦。他就是讲，他其实然后。就是他们两个就是很惊嘛，就是好,好，那我要那种氛围气氛这样子。然后我说，可是你你你从以前的片，我觉得你都不要音乐太多。<好>他说，对我到时候看看就知道。<笑><笑>后来我们沟通的结果是说，确实都先讲好，就无论这个音乐用不用，<好>但是呢，他会说。好了，我电影讲我的观点，嗯、但是你看到这个题材，包括这种夫妻的题材，他们两个中间这种忍耐、烦躁，到整个的过程，嗯、这个压力，嗯嗯、你你会用音乐，你不要他说你不要管我电影，你用音乐会怎么样做？嗯，它确实就是开启了这件事情，嗯嗯嗯。嗯嗯到后来我，我到后来，我们有在讨论这件事情。嗯，就是说里面虽然片子里面音乐没有放很多，嗯嗯、但是比如说整个原声带，其实还在收录整个过程嘛。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯其实意思就是说，其实我音乐其实也帮忙说了电影里面很多没说的事情。嗯，就是它变整体起来是用另外一种方式来完整呈现，嗯嗯嗯、这个蛮有意思的
0: 。你用你的方式再说一次故事。
1: 对，没错，嗯、我用我的方式，我再做一次。嗯、然后，可是我们两个诉说的那个核心是一样的，嗯、就是你在。心里面会看到那个那种烦躁，就是眼前的花不是花，远方的花比较是花，<笑><笑>对不对？嗯嗯，就是跟张爱玲那个蚊子血一样，<笑>那个白米饭一样,、就是、一樣,樣對,对对，饭帘子一样，这样，大概是那个意思。这样，<笑>是但是当你都在诉说这件事情的时候，我们都从同一个观点出发的时候，它就有一件有趣的事情。然后女主角一直在借由自己的一种。怎么去修他去修行，他去拜了一个大师，<笑>大师后来大师的那个工作坊倒闭了。对，大师也是个诈骗，<笑>也是个，也是个，也是个骗子，反正之类的。<对>但是他<笑>他会在觉得在里面得到救赎这样，是是是那其实问题没有真正解决。对对,对，所以后来我就觉得啊，那我要找一个特别的乐器啊。哦、然后呃，我本来想了很久，我就说那你修行，然后要有一点特别的。东西，那我就想说，这个乐器要很特别，还能展现出一种烦躁的频率出来。<笑>然后不知道为什么，我就想要生，<笑>我就觉得，生<升>慢吹，可以生消磨的那个升，对对生對<對>它慢吹的时候，<升>好像有一个那种要修行的气质出来。<笑>但是其实生在那边叭叭吹的时候，其实是很烦躁的。那个跟
0: 苏格兰风笛应该并列为那个烦躁界的，對對對,对对对对。<笑>
1: 然后我就觉得超级有趣，我说不行不行，我一定要找声。<笑>然后之后刚好之前我在南医大上课的时候，嗯、本来就有一个非常有才华的茉莉，她本来就是声，她那时候在 YouTube 上很有名，拿声吹那个马里奥。哦，对，然后后来他自己都常跟法国艺术家表演什么，是有时候他有很多这方面的。是
0: 是是，这个乐器一拿出来，大家就就会很好奇了，对对对，期待了，对对。然后他也不是传统
1: 吹笙的那种，那种状态的人这样子。然后后来我就给他一个旋律，然后我们就开始在玩，然后等于是，然后又找另外一个 percussion 手了，嗯，那个 Alan， 然后他也带了很多东西，我们在里面也在试各种不一样的。然后这一次我的观念完全不一样。以前像早期我都会试音乐，所谓音乐，嗯，但是这一次在录音室里，我在试各种乐器不一样的频率，它可以发出什么样频率的声音哦，是频率先
0: 行，频率先行，嗯、频
1: 率先行。嗯、比如说，嗯、哦，我刚选频率陷阱，什么频率陷阱？包括声可以做出一些什么样不同频率段的东西？这样嗯，比如说像声，可能嗯、呃，在里面再做一些，比如说像啊，呃<笑>很有意思，就是比较荒谬的或比较什么，比如说，<笑><笑>就是那小小的那种不舒服的，怎么呢？嗯，哇、嗯，就是、啊、真的很烦躁，这个声音真的是，真的很烦躁，<笑>对对对对。<笑>然后他会可以这样，哦，他这瓶又跟很多电子乐的那种。嗯泼的东西很有一种很奇怪的和的东西，对，但它是纯类比的，对，它纯类比，它是它是,是人肉吹出来的，对，對對然后它很有趣这样，然后它会有一个，它吹高音的时候会很像蚊子在旁边叫很烦、嗯嗯，嗯嗯嗯，嗯然后就很像在唠叨，很像在干嘛这样，<笑>那我觉得非常有趣，我们就试了很多这样的东西，嗯，然后哦后面在敲类似波的东
0: 西，對,对对，后面有个波，
1: 对。对，就很有意思，我们就玩这些东西。然后，但他吹慢的时候，比如说我让他主题用声去吹，啊、哦，就是
0: 全片都充满了这个声音，哐、就是，然后、啊、一哐就很烦躁，休息休息。哦，我很烦躁，我需要休息了。这
1: <笑>我觉得很有趣。我在树旁边，然后练太极这样，嗯，啊风吹这样啊。这是在录音室，我请他推这个主题，然后我其实音乐跟普克琴就是慢慢跟上去。嗯，那这也是就是 l i f e 这样录的，是，这也是纯类比的声音。对，可是生的声音真的很有趣。是，你如果真的是用纯那种就是数位的声音，它做不出还也也弄不出这个人位的频率出来。嗯。
0: 对，这个音色真的好特别哦，啊、它好像介于手风琴跟苏格兰风笛之间的那个频率
1: 。对，它就能能能、能能能能武。能能武对对,对,对,对所以我当初其实就是，啊，就是我有一个钢琴的这个旋律给它，嗯、然后我们就互相交换。嗯，就有时候我弹主旋，他吹跟，有时候。他弹主弦，我吹根，这样子就是大概有这样子的一些互动。然后包括其实在那个呃整个那个 percussion 里面，其实也做了很多的一些，比如说做氛围的尝试，比如说做氛围的尝试，是，我很喜欢。这是手碟<叠>，手碟，嗯
0: ，<叠>嗯 hand drum， 对，嗯，长得像个锅
1: 锅子，对，长得像锅，那可以扣起来的锅子，对，不同音调。那有时候我们在做配乐的时候，其实是拿这个来做一个，就是说，只是一个空气感的东西，嗯、只是一个空间的一个状态，嗯、它并不是是有一个明确的旋律或什么，但是它就是有一个，制造一个氛围在里面，嗯的。你记得修行里面其实有一段是，呃呃，陈香琪一直一路一路经过一个地方到楼顶去找那个，啊、嗯嗯呃，包括又看到。她老公以前的那个对象的那整个过程，是是那整个过程其实很<是>很迷幻，对对对，就整个其实很迷幻。嗯、那时候其实我们有用，就是说整个的整个用音乐就制造一个一个氛围。那那个那个氛围，这时候是因为陈香芹里面有个心魔在里面，对她心魔，她这个心魔她一直在有个心魔在纠缠她，嗯，对，所以她就。但是整个过程中，它其实都在对抗这它里面的一些、一些、一些焦躁杂讯的部分。那这个东西从头到尾都没有很很集中，<是>所以其实它就是在制造一个这种心
0: 心心很乱的
1: 、心很乱、啊、的一个空间感。嗯嗯。那、嗯嗯、你看音乐其实没有一个很明确的东西，它就是利用配乐来做一个就是这种、这种、这种氛围。对。然后。
0: 镜头都回来了，真的有一点那个感觉。<笑>对
1: 我，我之前在跟那个一夜高路》做那个有些演唱会的时候，嗯、在在一些宽阔场地，在开场的时候，我们有时候就会做那样类似这样的东西。嗯，就是说那时候是跟冠宇，就是嗯,嗯、啊、一夜老公在沟通这件事情的时候，嗯，嗯他们会想要前面只是制造一个好像在暗夜里面的海浪的浪潮的感觉啊。哦它有点随机，是，可是它一波一波的，然后这时候确实就是在玩声音的整个，对，整个频率的东西，对，跟那個中间的声响，那我可能就会 synthesizer 跟吉他，跟可能 bass， 然后做这样子，嗯、好像一波一波浪潮的这种环境上的一个，是流动这样子，
0: 它是,是,是整片整片的，它没有具体的结构
1: ，它、哦、没有具体结构，但是它创造了一个整个。空间这样
0: ，它是有动态的，它是有动态的，对，因为它很有
1: 机这样。对对对，这也是其实那时候在做修行的时候尝试的一些东西，就是去去模仿一些内心的那个状态。嗯嗯，对，是有点行为艺术家的那个那个东西出来了。对，但是还蛮有趣的，效果也非常好。像像翔
0: 这么省配乐的导演，最后用在电影里面的段落效果也都很好
1: 。对啊，所以还、嗯、还还蛮就是开心有这个过程的。對
0: 嗯，跟不同的导演的确就会做出不同的东西，嗯、因为作品风格本来也就完全不一样。所以
1: 到后来我就对这件事情其实有点有点上瘾了。哦哦，是吗？<笑>对，因为像那个。<笑>接下来有一个还没上映的片，像《老狐狸》，后来我就找更多乐手来玩
0: 。这是还没有上映的片子，但你要偷偷先放给我们听是吧？哎、欸，可以，
1: 是<嗎>我我有得到导演的同意，得到导演同意
0: ，所以可以先偷放一点。好啊，<い>我们今天一一,一不一不小心时间也就差不多了。我们今天最后最后的这个 bonus track 就要来放这个还没有正式发行的作品。但在这之前我，我我心里一直有个问题，嗯、我相信也是很多
1: 创作人会想要问
0: 像您这样资深的音乐工作者，嗯嗯嗯嗯嗯、对。在应应接不暇的工作的状态里面啊，<对>你根本休息的时间很有限，充电的时间也很有限啊，不停的不停的为各种各样的 case 操烦。嗯，但是创作需要灵感，灵感从哪来？<对>我问过很多不同领域的创作人这个问题，<笑>他们给我的答案不见得一样，但是有一个共通的东西。但是我想听听您怎么说。是啊、哦，是啊、哦。是哦、对，就是比方说。你今天给了我们很多范例嘛？都有很好的旋律，對對對對對很好的主题。對對對對那旋律是怎么来的？天上掉下来的吗？你怎么会想就想出这几个音可以当这个？嗯嗯、这个这個、deadline 只剩下两天了、嗯你，你要怎么把这东西弄出来
1: ？我我其实不否认，其实，在高压之下，有时候会突然吐出一些东西出来，这是真的。啊、嗯，嗯、在 deadline 快到的时候，你可能前面大概松散了一阵子都，都都好像有问题这样。嗯，但后来我发现，其实是啊。呃其实是我有两个习惯啊，一个是平常我在观察事物的时候，其实我会自己脑袋里会转不同转不停，其实我自己就会累积一些东西，嗯，而且我习惯蛮好的，我会把它记录下来、哦、而且通常是在我开车的时候、骑车的时候、散步的时候，哦、我非常喜欢就是。走走一个地方走到另外一个地方，嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得在散步的过程中，其实往往就是突然有什么东西会跑出来的时
0: 候。怎么怎么记录呢
1: ？现在很方便呐、啊，就是就是手机拿起来。对，早期我都会安慰自己啊，就是反正记不住旋律，就表示它是不好的旋律。<笑>但后来发现其实都在欺骗自己，<笑>后来后悔的不得了，赶<笑>快记下来。就是赶快几句也好，就是记下来。嗯嗯。嗯嗯那当然，我就有很多小的片段。对。但是很多时候我是蛮凭直觉的。嗯。我是蛮凭直觉的，就是我会很注意，就是当下这个影像，或是这个，或是去开会当下的感觉是什么。嗯。对我，我偷偷告诉大家一个小秘密，就是很多广告的结构啊，我都是在跟客户第一次开会的时候，嗯，我就已经写好了。嗯、哦。对你一脸看到一眼看到客户的脸，旋律<对>就有了。然后比如说客户说：“哎，这个叫什么音啊？”<笑>然后我就会开始就我我的手就开始写了，就是开始写了。哦、就因为我当下突然有那个在沟通过程中有一个、嗯、有一个什么东西，嗯，就直觉哦哦这个哦出来了，嗯、这样哦，嗯、我就会记下来了。嗯，对，然后我就会我就会在开会的时候就。<笑>就是跟客户讲说，那是不是大概是类似这样哒哒嘟哒哒啊？客户就说对对对对，然后他们也<笑>他们也记下来，了。<笑>然后下次我提出的时候，他们就说哎、欸，这个东西
0: 是对的，啊、所以不要拿回家放着慢慢想，你开会当下有感觉，马上就那个也许
1: 就对了。我觉得也许对了，哦、这个是，但是我我必须讲啊，灵感这件事情，我是越来越不是我自己没办法解释，但是我自己、嗯。觉得说，嗯，上天没有那么好。我觉得年轻的时候，嗯、你这么，嗯、这么好像很多灵感。我在年轻的时候啊，什么东西都啊流泻而出。那是因为你很多东西都第一次经历，啊、所以你很多有感而发。嗯，嗯我自己形容那时候的东西是吐出来的。嗯<对><笑>然后你会觉得那是灵感嘛？啊、嗯，哦、可是不是，因为你可能第一次谈恋爱，第一次被背叛啊，第一次什么有的没有啊，<笑>对不对？第一次发现原来这世界上这么残忍，呃、这么现实。就所以你那个东西，因为你你擅长的东西是音乐，你自然就会有感动。是,是是。但是确实，我必须讲，到三十五岁到慢慢接下来这年纪，我的所谓灵感都是透过观察来的
0: ，观察、嗯、非
1: 常重要，而且是、嗯。而且是观察入微
0: 很重要，嗯，嗯对，仔细的观察，仔细的观察，看到平常看不到的东西
1: ，没错。而且去去，我所谓观察是要你观察以后，你吸收它，你用你方式去理解它。那这个东西到某个重要时刻的时候，它就会变成所谓的好像灵感，嗯。但这个东西其实是老实讲，是你在平常就有去。消化，嗯，看过的，嗯，嗯虽然没错，你讲没错，我非常忙，很快速或什么，但是我不会放弃，就是慢慢观察的时间。嗯，对，其实我觉得，呃，蔡明亮的电影有这个特质，哦、对吧？他强迫你观察，对对、哦哦、对，一般人不会在那边看一个老太太在旁边弄整理垃圾，整理二十分钟，对不对？你不会干这种事情，<笑>對,对对。但是他强迫你观察，他强迫你看那个插镜头动作什么，<是>要插，为什么要插那么久？因为我们平常不会。注意到这种小事情，嗯，可是你看久了，你会弄一些门道出来，嗯，就是你会知道说那其中的到底意义是什么，它还是有意义的，嗯，对，一个一个学徒为什么要洗盘子洗那么久，对吧？嗯，就是为什么师傅只教洗盘子，然后他在里面有有体悟到什么事情，嗯，那我觉得现在在这种社会里面或者在这种快速里面，大家只注意一直往前走往前走，其实忘了其实。呃，很多东西其实要深入观察一点，嗯、那这个东西可能对自己的领域都是非常有有有帮助的。嗯，那我尽量在观察过程中去理解那个核心的东西是什么，我去抓到那个重点，然后我啊、呃、也也,也可以这样讲，我很聪明地运用在我的乐器上面這樣子，嗯嗯，对，嗯，嗯<對>嗯把这个东西就是在处理的时候，我熟练它，我理解它，然后我表现出来，是，
0: 嗯。所以坐在家里等着灵感掉下来砸到你脑袋上是不行的，平常就要就要不放过任何对鸡零狗碎的时间，对，随时都在储备材料,材料，不要再抱怨人生了、啊。<笑><笑>我问了那么多我敬佩的创作人关于灵感这一题，大家给我的回答归纳、嗯、起来大概就是：你要先有纪律
1: ，才才能有所谓的灵感。你<对>你你这句话讲对，其实纪律对创作人非常非常重要。嗯，其实非常非常重要。嗯，<对>所以
0: 对于普通的乐迷或者影迷或者书迷来说，我们想象的艺术家好像都很耍神啊，都很散漫啊，嗯、都很、嗯、什么，都很浪漫啊，什么什么都很情绪化。但是真正呃以创作为本质的艺术家创作人，嗯，没有例外，都很有纪律。<笑>真的
1: 对，对所以我们的公司是正常上下班的。哎<笑>、欸，你看我们的路易斯蒙点头，对对对,对,对,对对对，是这样的。但是我们还是能做那么多事情。嗯、就其实就是说，你知道为什么我,我以前很快就有一个感想，就是说我如果熬夜一天，或者我不规不规则一天，其实影响我后面整个好几天的工作。是的,是的，是的。然后这件事情其实一点好处都没有，真的。对，但是我我其实反正也习惯了，每天就很 routine 的 ，routine， 很 routine，、嗯、每天就大概知道做什么事情。晚上我也也能好好睡觉這樣。嗯嗯，对，嗯、虽然事情非常多，但是其实你就会发现，就是规律有的好处是对，它会让你熟练，然后也会让你对你的工具其实嗯有更好的表达，真的。然后再就是你也会。把事情其实做更效、更有效率、更好，会兼顾蛮多事情的。嗯嗯对嗯嗯，<对>嗯嗯然后也比较没有时间抱怨，<笑><笑>大家都
0: 听到了哈、哦。所以呃，这个早睡早起、纪律规律的生活、健康
1: 的生活，对创作绝对是有益的。我刚才这个真的非常非常重要，我可以我现在可以就告诉你，其实非常非常重要，<笑><是>而且。真的，你不要小看规律这个事情。嗯、你每天弹琴四小时哦，十年啊啊啊嗯，十年就大师了，这样。对
0: ，每天四小时说的倒容易，说的倒容易。<笑>对，不过这就是过来人的心法，就没有没有捷径嘛，就是这样。对。哦，今天真的收获超级多！最后我们还要送大家 bonus track， <笑>就是要放这个还没有上映的电影。这部电影叫做《老狐狸》，哎，《老狐、哦、这个导演是肖亚群，小
2: 也是肖亚群。肖亚
1: 群的下一部作品，对对对，蛮、哦、有意思的。哦、然后他是在讲啊，一九九零八九年代那时候的一些发生的一些事情，这样。嗯嗯然后小孩跟父亲的，还有就是说，他看到一个企业家中间的一些观点、嗯，价值上面的一些影响、嗯，嗯，嗯那我我也是大胆的用了很,很多管乐这样子 ，OK， 然我找了小恩啊，然后管号啊， uh huh. 在录音室就大家又吹得很爽， uh huh. 然后郑钧打破卡逊啊，这样子就是很开心，<笑>都是武
0: 功高强的乐手，
1: 对对对，嗯，我现在就是发现，就是必胜之道就是找武功厉害的人来。你就会发现你有会有更多的惊喜，嗯
0: ，这是最美好的壮击。那我们今天最后就以这个老狐狸的音乐的这个抢先试听版作为我们这一期学子会客室 podcast 的结束曲，在最后再提醒大家一下：侯志坚要把毕生配乐心法化为极其精彩的线上课程，然后呢，预购期间有超级好的折扣，有兴趣的朋友上网查一下，绝对不会让你失望。
1: 啊，谢谢谢谢谢谢马芳
0: ，哪里？谢谢你给我这个机会，知道这么多珍贵的心法跟心得，
1: 谢谢谢谢。谢谢